0: do curso de Ciências Biológicas da U.S., dessa vez relacionada à disciplina de química, no podcast de hoje falaremos sobre três compostos que revolucionaram a vida humana. Os compostos escolhidos por mim foram o petróleo, o alumínio e os fertilizantes. O petróleo é uma matéria orgânica formada há milhões de anos. Sua origem foi a partir dos seres vegetais e animais marinhos, que foram soterrados por rochas sedimentares. E com a ação do calor, da pressão e dos micro-organismos e do tempo, essa matéria orgânica se transformou em petróleo. É um líquido oleoso, denso, de cor geralmente escura, e a maioria dos compostos presentes nele são hidrocarbonetos, além de compostos oxigenados, sulfurados e nitrogenados. Com tal impacto e informações solicitadas no comando da atividade, o petróleo tem como impactos econômicos, é, devido à sua importância vital para o abastecimento de energia garante o funcionamento das sociedades, ele é considerado um recurso natural extremamente estratégico. Isso significa que aqueles que o possuem, além de uma fonte de renda, adquirem também um certo domínio de poder, pois muitas nações do mundo desejarão adquirir esse recurso para abastecimento interno. Quanto aos impactos sociais, ao mesmo tempo que beneficiou a humanidade propiciando a evolução de uma a combustíveis e a diversificação desses combustíveis, o petróleo também foi responsável por diversos conflitos entre países, envolvendo principalmente os Estados Unidos e países árabes. Os impactos ambientais em relação ao petróleo são que a grande quantidade de combustões de derivados do petróleo está elevando a concentração dos poluentes, como o monóxido e o dióxido de carbono, intensificando o efeito estufa e levando ao aquecimento global além de liberarem óxidos de enxofre e nitrogênio, que, quando liberados durante essas combustões, reagem com a água da chuva, formando ácidos, como o ácido sulfúrico e o nítrico, que causam um fenômeno conhecido como a chuva ácida. É, erros de armazenagem e extração também podem causar graves problemas ambientais, como vazamentos, derramamentos de petróleo, né, prejudicando tanto o meio ambiente quanto a saúde. Quanto aos impactos culturais e científicos, o petróleo é a mais importante fonte de energia da atualidade, pois foi através dele que se possibilitou a realização de inúmeras atividades, é utilizado principalmente na forma de combustíveis automotivos como a gasolina e óleo diesel, e também no funcionamento das usinas termoelétricas. Além disso, é importante matéria-prima utilizada na fabricação de plásticos, tintas, borrachas sintéticas e alguns outros produtos muito utilizados pela sociedade atual. As moléculas são orgânicas, né? a principal função presente são os hidrocarbonetos, mas também podem conter alcanos, alcenos, alcinos e compostos aromáticos. E as propriedades físicas e químicas de todas as frações obtidas no refinamento do petróleo dependem diretamente da quantidade de carbonos que forma suas moléculas. Quanto maior a massa molar ou quanto maior o número de átomos de carbono na cadeia, mais pesado e viscoso será o derivado obtido. Agora vamos para o alumínio. O alumínio é um elemento sólido à temperatura ambiente, sendo um elemento, o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre. Um metal leve, macio, muito resistente, de aspecto metálico branco e que tem um revestimento fino de um óxido. Esse óxido é não reativo e muito aderente e protege o alumínio da corrosão. Em relação aos impactos econômicos, considerando a quantidade e o valor do metal empregado, o uso do alumínio excede o de qualquer outro metal, exceto o aço. Ele é um material importante em múltiplas atividades econômicas, como material estrutural de aviões, barcos, automóveis, tanques, blindagens, embalagens como papel alumínio, latas e outras, em janelas, em portas, divisórios, utensílios de cozinha, Quanto aos impactos sociais, em meados do século 19, o alumínio ele era mais valioso até do que o ouro. Hoje, o alumínio é um componente essencial da vida moderna encontrado em aviões, automóveis, latas de refrigerantes, materiais de construção, equipamentos de cozinha, grades de proteção, enfim. A diferença entre a escassez e a abundância desse metal dependia unicamente da capacidade dos cientistas de encontrar um meio de liberá-lo de seu minério. Agora, falando do papel ambiental, é, uma das principais vantagens da utilização do alumínio em embalagens é a sua propriedade de ser infinitamente reciclável, sem a perda de suas propriedades fisico-químicas. O Brasil também se destaca nessa questão, conseguindo reciclar cerca de 98% das latas de alumínio, segundo a Associação Brasileira de Alumínio. É, embora o, mar, o metal Alumínio, seja uma descoberta recente, né? os seus compostos eram bastante comuns em vários setores ao longo da história, mas um grande obstáculo para alcançar uma produção de alumínio de custo mais baixo foi a falta de uma boa, uma boa fonte de energia. Mesmo que alguém desenvolvesse uma reação eletroquímica vantajosa, ela precisava ser suficientemente forte, sustentável e econômica. A história do alumínio destaca como um refinamento científico possibilita outro que possibilita outro, continuando em uma cadeia até que uma descoberta como o processo Hall-Herald se torne inevitável. Ele é composto basicamente de moléculas inorgânicas, né, um metal, mas é, por ser um metal em si ele não apresenta uma função orgânica, mas pode estar ligado principalmente a óxidos e sulfatos. Quanto às suas propriedades, é, ele é um excelente condutor de calor, resistente à corrosão, tem baixa densidade, é um ótimo condutor de corrente elétrica e possui baixo ponto de fusão. Essas propriedades explicam a utilização do alumínio para fabricar principalmente os utensílios de cozinha. Quanto aos fertilizantes ou adubos, né, eles são qualquer tipo de substância aplicada ao solo ou tecidos vegetais para prover um ou mais nutrientes essenciais ao crescimento das plantas podendo ser sintéticos ou orgânicos, sabe-se que as plantas necessitam de pelo menos 17 elementos para sobreviver, uns em maior, outros em menor quantidade, e esses elementos eles são divididos em macro e micronutrientes, os macronutrientes mais conhecidos são nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, e os micronutrientes são ferro, boro, zinco e alguns outros. O solo é capaz de disponibilizar uma certa quantidade de nutrientes para as plantas, mas nem sempre é suficiente para atender a alta demanda da produtividade, sendo necessária a utilização desses fertilizantes. É, eles têm uma série de impactos econômicos, né, principalmente porque permitiram o aumento da produção agrícola devido ao aumento da, de produtividade das culturas. É, isso implicou diretamente no impacto social ao utilizar fertilizantes. Eu tenho o aumento da capacidade de produção alimentícia, que propicia o crescimento populacional, mas isso traz alguns impactos ambientais, como a degradação da qualidade do solo, a poluição de fontes de água e da atmosfera, e o aumento da resistência de pragas. É, quanto aos impactos culturais ou científicos, foi o químico Justus Van Liebig que no século XIX descobriu que as plantas precisavam de certos elementos minerais para atingirem o seu máximo potencial de crescimento. O seu trabalho levou cerca de meio século para ficar pronto e hoje ele é conhecido como pai da indústria de fertilizantes. Esses fertilizantes podem conter podem ser compostos de moléculas orgânicas e inorgânicas ou de ambas. Podem estar ligados a compostos de nitrogenados, sulfatos e fosfatos ou outros. E quanto às propriedades dos fertilizantes, elas são várias e variam de acordo com cada tipo, se ele é orgânico ou sintético, por exemplo mas leva em consideração o estado físico dos fertilizantes, a higroscopicidade, granulometria, solubilidade, empedramento, entre outras. As ligações presentes podem ser iônicas ou covalentes, dependendo dos elementos envolvidos. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre alguns, alguns produtos que revolucionaram a nossa vida. Obrigada.